0: pour répondre à cette question, j'invite des étudiants et des étudiantes afin de percer leur mystère. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui sur Hippocase, je reçois Célia. Bonjour Célia.
1: Bonjour à Constantin.
0: Bon, Célia elle a cartonné sa, sa première année. Elle est à la Sorbanne, elle est arrivée 108e. Donc bravo.
1: Merci beaucoup. <rire>
0: Donc on va parler de de plein de choses, on va dire un peu le classique euh, organisation, tout ça, mais il y a des choses qui te qui sont assez particulières de de ton parcours, c'est que tu as eu un décès dans dans ta famille euh, ça. au cours du semestre 1. On va en revenir plus tard dessus, comment tu as, comment tu as remonté un peu la pente parce que ça a dû être très difficile. Pendant la même période, tu t'es mis en couple. Exactement. Et ça t'a pas empêché quand même de travailler, d'être de, motivé et de cartonner même le S1 ah ouais. Donc ça, on va on va aborder tout ça. Mais avant, j'aimerais qu'on parle du lycée. Euh, déjà, tu habitais où toi Est-ce que tu es dans un lycée parisien
1: Alors pas du tout. Moi, je viens de banlieue, plus précisément de Vitry-sur-Seine. Et j'étais dans un lycée privé sous contrat à choisy le roi. Je viens pas du tout d'un lycée UP de Paris. J'étais plutôt une bonne élève, euh, mais assez dispersée, assez bavarde, et euh, on va dire que euh, je me suis prise un peu une claque vers la première où je me suis rendue compte que euh, écouter d'une oreille et euh, parler en même temps, euh, ça suffirait plus. Quoi, il faut, il faut que je m'y mette et euh, sinon j'y arriverai jamais. Donc euh, je me suis un peu euh, redressée en première, et à partir de là, euh, je me suis instaurée une méthode de travail, une certaine rigueur. Waouh qui je pense a servi pour euh, ma première ma première année de médecine.
0: C'était quoi cette méthode de travail que tu t'es infligé entre guillemets dès, la, dès euh, la première?
1: Bah on va dire que pour euh, toutes les matières euh, je faisais souvent des fiches. Donc j'ai déjà appris en fait à apprendre, euh, en synthétiser par cœur, euh, mais synthétiser et aussi à m'entraîner en fait. Et finalement en comparant c'est un peu ce qu'on retrouve euh, en première année de médecine le fait d'apprendre et ensuite de s'entraîner euh, pour être prêt pour le jour J quoi.
0: Et euh, tu avais pris quelle spécialité en première
1: Alors, en première, j'ai choisi euh, mathématiques, physique, chimie et, euh, et SVT. Mmh. Et en terminale, j'ai conservé physique, chimie et SVT. Et j'ai pris en option maths complémentaires. Parce ah. que pour moi, je ne me voyais pas euh, abandonner les maths complètement. Oui, c'est un schéma assez classique ouais, euh, est, qui est recommandé. Est, ouais. Et tu recommandes ça Oui, je recommande euh, pour les biostats après. Euh, D'accord. Les maths, c'est essentiel.
0: Et depuis quand tu veux être médecin
1: Alors, depuis vraiment toute petite, euh, on va dire que j'ai été baignée dans le monde médical assez tôt, euh, de par ma famille et tout. J'ai souvent accompagné ma maman en consultation, etc., euh, visiter des proches à l'hôpital et tout. Et en fait, si tu veux, euh, un jour, j'accompagnais ma maman en consultation... Et euh, je lui ai demandé, mais maman, euh, un médecin, est-ce que c'est gentil ou c'est méchant ouais. Et elle m'a dit, c'est gentil. Et à partir de là, je lui ai dit, c'est bah, <rire> je... <rire> le truc trop mignon et tout. Ouais. Et ouais, je devais avoir euh, 4-5 ans, quoi. Et depuis, ouais, et depuis, j'ai jamais wow. eu d'autres wow. idées. Euh...
0: Et donc, quand tu travaillais, justement, est-ce que, ça... est que de savoir ce que tu voulais faire plus tard, ça a te motivé pour t'organiser et puis cartonner un peu euh, dans, les... dans chaque matière
1: Ouf, ou pas, du pas, tout. Forcément. Okay. pas forcément. Pas forcément. Pas forcément.
0: Non, on pense pas à ça quand on est au lycée. Non,
1: ou... ouais, c'est ça. J'étais plus dans un... ma... ma vie de petite ado où euh, bah, je profitais encore et, euh, et je me projetais pas à ce point, tu vois. D'accord. Je le faisais peut-être naturellement de travailler, d'avoir cette rigueur, mais c'était pas pour me.
0: T'avais quoi comme moyenne en terminale, par en exemple
1: terminale, 17, 5, bon, En terminale, j'avais 17,5. Bon.
0: C'est tous général. les 5. Il hein, faut, faut viser ça. Hein. <rire> <rire> c'est pas facile, mais vous allez y arriver. Et à quel moment tu as su que tu allais, cette... enfin, allais prendre une prépa Pour toi, c'était obligatoire
1: Alors, en fait, je m'étais suis... rendue à des, euh, à des journées portes ouvertes euh, Paris. Euh, comment ça s'appelle Au ah. salon de l'étudiant C'est ça, au salon de l'étudiant. Et donc, euh, du coup, euh, c'est là qu'on voyait un peu tout. Et il euh, y avait des prépas de santé. Mais celle qui était vraiment ressortie le plus, c'est celle que j'ai choisie euh, lors de ma P1, donc euh, Medisup. Mmh,
0: la plus grosse Ouais. Pourquoi t'as choisi Medisup et pas, et pas les autres
1: alors j'ai choisi mes parce que c'était euh, vraiment la prépa dont la com ressortait le plus.
0: Ah ok, la ouais. com, ça marche.
1: Je m'étais pas vraiment intéressée aux autres et euh, c'est vrai que je connaissais, euh, je connaissais que deux prépas. Médisup et Epsilon, et euh, Médisup, c'était celle qui se, qui se démarquait le plus. Est-ce euh. que tu
0: l'avais vue avant
1: C'est ça, je l'ai rencontrée du coup lors du salon de l'étudiant. Après, euh, j'avais laissé mon numéro, donc ils m'ont rappelé, alors que j'étais encore qu'en première terminale, tu vois. Ah, et oui. du coup, euh, bah, ça s'est fait comme euh, ça, ça. Je m'étais pas forcément intéressée aux autres. Je savais que c'était celle que tout le monde connaissait, euh, que, euh, qui était la plus représentée euh, en P1, quoi. Et du coup, euh, c'est celle que j'ai choisie.
0: D'accord. Bon, on va peut-être passer un petit peu le côté Parcoursup. Euh, non, mais une question quand même, c'est pourquoi avoir choisi euh, Sorbonne
1: Alors, j'ai choisi aussi euh, l'Université de Paris, ouais. mais c'est à la Sorbonne que j'ai été, euh, été sélectionnée.
0: Mais t'as pas été sélectionné à UP?
1: Non, j'ai pas été sélectionné à UP.
0: Avec 17.5 de moyenne ouais, et tout ça? Ouais, oui, ça. parce qu'ils font un mix avec d'autres profils. Oui.
1: Ouais, on, sur Parcoursup, on connaît pas trop leur méthode non. de sélection. Peut-être que ouais. même eux,
0: ils connaissent pas. Ouais. <rire> C'est la machine qui connaît, mais bon, on peut pas l'interroger. Ok, bon. bon bah, Parcoursup demeure un mystère. Ouais. On pourra pas vous aider sur ce point-là. Euh, donc la Sorbonne, et t'avais mis que Tu t'avais mis aussi des choix de LAS
1: J'avais mis des LAS aussi, euh, mais à l'UPEC. D'accord, ok. Mais je savais que je voulais vraiment. Pas emprunter ce chemin-là, c'était euh, avoir une majeure d'une autre matière et une mineure santé, ça me faisait un peu peur et je savais vraiment que je voulais vraiment, oui. vraiment pas aller à Créteil.
0: Et aujourd'hui, ton, ton regard a changé sur les LAS
1: bah, toi, hein, pour, euh, Oui, les... un peu, parce qu'au final, euh, je me retrouve avec aussi des étudiants qui proviennent de LAS, donc euh, on arrive en empruntant des chemins différents. Bon, eux, ça a été un peu plus long, du coup, mais euh, on, en, on en arrive au même, au même point, quoi.
0: Oui. Il ouais. n'y a pas de retard particulier dans non. Ont... Ouais.
1: non, je ne le ressens pas du tout
0: ça. D'accord, ok. Très bien. Est-ce que pendant l'été, tu as travaillé ou pas du tout
1: Je savais que ça allait être le dernier été, le plus bel été de ma vie, je pense, avant d'entrer en enfer. Donc, j'ai vraiment profité à fond et tout, avec mes parents, avec mes amis et tout, en vacances. Mais j'ai pris une pré-rentrée et j'ai commencé mi-août. Donc, si tu veux, je suis rentrée de vacances le 14 août et le 16 août, j'étais sur une chaise en train d'écouter un prof de physique qui débitait pendant deux heures. Enfin, ça a été vraiment le choc. Je me souviens, je suis ressortie de cette... Cette séance, les mains tremblantes et en pleurant, quoi. Aïe. Tellement le choc était, euh, était incroyable. Ah oui. Ouais.
0: Et après, tu as vite remonté la, la, la petite pente
1: bah, Je me suis un peu habituée, ça a été dur, quoi. Je... Enfin, vraiment, dès mi-août, je ne voyais, euh, voyais plus mes amis et tout. Euh, ouais, ça, ça avait commencé mi-août, quoi.
0: Ah oui, donc toi, direct, tu t'es mis en mode passe, quoi.
1: Bah, en fait, je me suis vite rendu compte de la quantité de travail qui m'attendait. Et je m'étais dit qu'il fallait commencer maintenant. Quoi. Ouais. Enfin, mes parents, ils m'ont payé cette pré-rentrée. C'est pas pour rien. Quoi. Faut que...
0: Et donc, tu as bossé à fond dès la pré-rentrée Ouais. Genre, toi, tu avais cours le matin ou l'après-midi euh,
1: Moi, j'avais cours l'après-midi. Donc, le
0: matin, tu bossais tes cours de la veille C'est ça. Ou...
1: J'aurais aimé avoir cours le matin parce que euh, je trouve ouais. ça plus. Euh, plus simple de s'organiser, tu vas en cours le matin, l'après-midi tu rentres, alors que là j'avais cours l'après-midi, t'es tenté de faire une grasse mat et euh, de ah pas oui. bosser le matin, tu vois. Mmh. Mais euh, je m'étais quand même imposé un, un rythme dès la pré-rentrée et, euh, et ça a fonctionné.
0: Ok. Euh, t'es arrivé combien au concours blanc euh, de fin de pré-rentrée
1: Alors il me semble que j'étais euh, dans le premier tiers.
0: Est-ce que t'as mis les pieds à la fac ou jamais
1: Sur la première semaine de rentrée, je suis allée à quelques cours et après je me suis vite rendu compte que ça allait pas le faire quoi c'était trop chronophage ouais, euh, je mettais trop de temps pour y aller écouter un prof pendant deux heures euh, en amphithéâtre euh, j'ai pas réussi quoi je, je m'endormais c'était pas assez rapide euh, comment dire j'arrivais pas à rester concentré en fait mmh,
0: tu perdais ton temps ouais c'est ça ok donc toi c'est pas fait pour, pour non, toi ce genre de choses. la fac
1: c'était pas fait pour tel aux ED certains pas tous okay. euh, en début d'année euh, j'essayais d'y aller Surtout pour les matières à réflexion, comme la physique, etc. Mais en fait, euh, j'ai accumulé du, un peu de retard dans mes révisions et j'ai vraiment pris au, mis la priorité sur mes cours plutôt que que me rendre aux ED. Quoi.
0: Ok. Tu penses que c'était une bonne chose de faire comme ça
1: Bah, écoute, a priori, ça m'a pas empêché d'avoir un assez bon classement, mais. Euh si je devais retourner en arrière, je me serais un peu mieux organisée pour euh, pouvoir être euh, le plus complète euh, possible. Okay.
0: Quoi. Oui, parce que ça, ça apporte d'autres euh, façons de voir un cours et ça. de s'entraîner.
1: C'est ça. Et en fait, au dernier moment, ça t'apporte un espèce de stress. Tu te dis euh, « Ok, je connais mmh. mes cours, mais il y a, y, a y a les autres qui connaissent aussi leurs cours et qui ont été en ED. » Moi, je l'ai pas fait, sachant que les ED euh, sont faits par euh, bah, du coup, les profs de la fac. En concours, mmh. tu retrouves des questions très similaires et tout. Et donc, euh, petit toujours... coup, de, coup de stress. Euh...
0: On se dit qu'ils vont essayer un peu de favoriser ceux qui ont été aux ED et qui ont ça. Fait effort, ouais. euh, Ok, donc tu peux le conseiller aux, aux futurs ouais. étudiants
1: Si vous y arrivez, vraiment, si, euh, si vous arrivez à, à tenir votre planning et à faire tout ce que vous voulez faire, voir tous les cours que vous souhaitez voir. Ouais. Et si vraiment vous avez le temps, bah, n'hésitez pas à vous rendre en, en ED.
0: Donc, euh, comment tu travaillais, toi, euh, on va dire une semaine type tu travaillais donc avec tes fiches, les fiches de ta prépa j'imagine, mais euh, comment tu t'organisais
1: Alors le matin je me levais à 7h, heures. 7h heures debout, on va dire que je... Alors il faut savoir qu'avant je prenais jamais de petit déjeuner, euh, j'aimais vraiment pas du tout ça, le petit déj ça me rendait lourd dès le matin... Mais à partir de ma P1, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais besoin d'énergie et que si je me nourrissais pas le matin, euh, j'allais faire euh, une sieste à 10h quoi. Donc à partir de ouais ma P1, j'ai commencé à prendre un petit-déj, donc lever à 7h et jusqu'à 7h30 petit-déjeuner et donc je commençais à travailler vers 7h30. Le matin, euh, je commençais par euh, apprendre des fiches et euh, j'étais plutôt une personne du matin, du coup tout ce que euh, tout ce que je trouvais le plus difficile, je le faisais le matin. Et euh, le plus simple le soir. Donc, on va dire de 7h30 à euh, 10h30, je faisais euh, les fiches que, qui me paraissaient le plus compliquées.
0: Tu faisais un cours ou tu faisais plusieurs cours euh,
1: Je faisais... Alors, ça dépend. pour. En fait, la première fois que je faisais, je voyais mmh. un cours, je, je consacrais deux heures sur cette fiche. J'excédais pas les deux heures, sinon euh, ça pouvait me prendre toute la journée. Donc, euh, si c'est la première fois que je la voyais, cette fiche, euh, je, je mettais deux heures. Et après, au fur et à mesure du temps, euh, ça me prenait de moins en moins de temps. On va dire qu'à la fin du semestre, une fiche pour laquelle j'ai mis deux heures la première fois, à la fin, je mettrais 20 minutes.
0: Ok, donc ton J, euh, imagine, ouais, quand tu l'as vu au moins trois, quatre fois, tu commences déjà à être à une heure. et Peut-être après...
1: au moins cinq fois.
0: Cinq fois, ok. Ouais. Cin à cinq fois, tu mettais moins d'une demi-heure, ouais. 20 minutes, ok. Donc du coup, tu voyais euh, une fiche et demie euh, le matin, quoi
1: Ouais, à peu près.
0: Pas enfin, une fiche, Ouais, c'est ça.
1: Une, une ou deux fiches euh, le matin. Tu faisais des pauses entre tu tes... Je faisais une pause à 10h30. Mais tu... sinon,
0: non. C'est-à-dire de 3h non-stop Non-stop,
1: Donc, de 10h30 à 10h40, une petite pause de, euh, de 10 minutes. Et après, je repartais jusqu'à euh, midi 30. Pareil, des fiches. Okay. Deux fiches, environ. Okay. Ensuite, euh, le déjeuner, de midi 30 à 13h30, environ. Okay. J'essayais vraiment de garder ce, cette rigueur, midi 30, 13h30, comme ça. C'était plus facile pour moi de... Enfin, je m'éparpillais pas et mes journées se ressemblaient et je savais ce que je devais faire. Je gardais ce, ce cadre-là, quoi. Ouais. Donc, je reprenais à 13h30 et euh, là, c'était un peu plus long. Il me semble que je faisais une pause seulement après à 17h30.
0: D'accord, le goûter.
1: Le goûter. <rire> Donc, euh, rebolote des fiches. As
0: quatre, heures, euh, quatre heures de taf euh, en un bloc. Ouais, c'est ça. Parce que tu y arrives, il n'y avait pas de soucis, tu n'avais pas de perte d'attention. Euh...
1: Ah. C'était plus au début du sommetre, mais euh, progressivement, je faisais des siestes, en fait. Ben, on va dire que euh, septembre, octobre, ça allait. Mais à partir de novembre, j'avais besoin de faire une sieste. Et la sieste, euh, tu l'as quelle heure Entre 16 et 17 heures.
0: Ah oui, d'accord, tu fais une et... sieste tardive Ouais. Okay. Donc, okay. Et
1: c'était euh, vraiment requinquant, quoi.
0: Ensuite, donc, tu goûtes une petite demi-heure
1: Un peu moins, quand même. 15 minutes, un quart d'heure. Okay. Et ensuite Et ensuite, je refaisais des fiches, encore, jusqu'à 19h30.
0: Et ensuite, tu mangeais Je
1: dînais. Et euh, le soir, c'était euh, plus des QCM. Donc, comme je vous disais, les QCM, euh, je trouve ça un peu moins lourd que d'apprendre de, des cours. Donc, du coup, le, le, la journée, le matin, c'était pour apprendre les cours, les trucs que je, je trouvais le plus difficile. Et euh, le soir, un peu plus light, euh, des QCM, quoi.
0: D'accord. Donc, euh, tu faisais combien d'heures de, de travail après, après le repas du soir
1: Jusqu'à 23h.
0: Ah, donc, tu es une grande dormeuse. Donc 23... Et Après, tu faisais quoi, 23h Tu dormais tout de suite ou tu lisais euh, euh, Non, j'avais plus la force de faire quoi heures. que ce soit. Après, il y a la petite sieste d'une heure après <rire>
1: Ah non, mais franchement, quand tu travailles 12 heures, une petite sieste... Euh...
0: Non, mais moi, je faisais des siestes aussi, mais je faisais 20 minutes après le repas, moi. Ah ouais Ouais.
1: Moi, ouais, si c'est après le repas, je sais que je me, je me relève pas, quoi. Ah ouais. <rire> c'est mort.
0: Bon. Ok, donc quand tu dis... Alors, j'ai plein de questions, mais quand oui. tu dis euh, matière difficile, c'est quoi C'est par exemple la natte
1: Alors, la natte, c'était une matière que, qui me plaisait beaucoup. Je la trouvais difficile, très difficile au début, parce qu'il y avait beaucoup de détails. Mais... Euh... À l'approche la, du concours, je ne la considérais plus du tout comme une matière difficile.
0: Bah, tu faisais un mix entre la difficulté vraiment réelle et euh, l'intérêt voilà. que tu avais à apprendre. Voilà,
1: parce quoi que la natte, euh, ok, il y a de la visualisation, etc., mais il n'y a pas de réelle compréhension. Euh...
0: Oui, je comprends. C'était quoi, par exemple, la matière difficile pour toi
1: Alors, pour moi, au S1, euh, c'était la, euh, la biocelle. C'était vraiment la matière euh, dans le je parle du tronc commun. C'était la matière qui me avec laquelle j'étais le moins à l'aise parce que c'était une matière à réflexion et euh, qui reposait pas uniquement sur euh, ton ta mémoire le par cœur etc. C'était vraiment de la compréhension comment est-ce que tu comprends l'énoncé mmh. et surtout cette matière euh, souvent il y avait des questions plusieurs questions d'affilée en fait la réponse ah, ouais. que tu as obtenue à la question euh, précédente déterminera euh, la suivante, tu vois.
0: Oui, je comprends. C'est un petit jeu de piste.
1: Ouais, et c'est ça. Et si tu comprends, si tu comprends pas l'énoncé dès le départ, bah, tu es paumé pour huit euh, questions. quoi.
0: Ouais, ok. Tu es dans les choux, quoi. <rire> tu es dans les euh, choux, Alors, attends, plusieurs questions. On va faire ça de manière plus générale au début, puis on va aller dans les détails. Euh, donc ça, c'était par exemple un lundi. Ouais. Tu avais ça de, du lundi au vendredi, et puis le week-end c'était différent. Comment ça se passait
1: euh, Alors, à midi sub j'avais des cours euh, le mardi matin, mmh. Le mardi matin et j'avais des calls le jeudi après. -m. Donc, on va dire que cette journée type, elle s'appliquait pour le lundi, mercredi, euh, vendredi, samedi. Et euh, les jours où euh, j'étais à 10 sup bah, c'était la même chose, mais en, en un peu plus...
0: Sauf le quand t'as cours au col quoi. Ouais, C'est ça. En gros, sinon tu faisais la même chose. Oui. Euh, okay. Et le dimanche
1: Et le dimanche, bah, je me levais un peu plus tard. Euh, J'allais à la salle... Et du coup, mes journées, elles étaient assez similaires. Mais c'est juste que ça va jouer sur le temps et en condensé, quoi.
0: Donc, la salle, je comprends du sport.
1: Ouais, c'est ça. <rire>
0: tu faisais déjà Tu pratiquais déjà au lycée Non. Ah, donc tu t'es mis en même temps. Oui. Revenons au... au QCM que tu fais le soir. Le QCM, c'est les QCM doux. C'est les QCM de ta prépa C'est les, les QCM, QCM de la... ouais, c'est ou les banques les annales. De cu... des annales Ah, c'est les annales. Je faisais
1: les deux, en fait. Okay. Ça dépendait euh, où est-ce que j'en étais dans mon apprentissage. Je commençais par euh, m'entraîner sur les QCM euh, de la prépa, parce que je trouvais qu'ils étaient vraiment complets, qu'ils rentraient dans les moindres détails, qu'ils allaient vraiment chercher la petite bête. Et euh, peu à peu, en m'approchant du concours, je visais les annales pour m'habituer aux formulations de la fac, aux pièges de la fac, etc. Okay. Mais au moins dès le départ, je connaissais tout. Et ensuite, je réduisais euh, mon mon champ d'apprentissage, même si ça reste euh, au fond de au fond de mon cerveau. Oui. Je, je m'entraînais euh, avec la fac à la fin.
0: Euh, à la fac De quoi la fac Les annales, je veux dire. Ah oui, d'accord, ok. OK, Donc en fait, tu as épuisé les QCM de ta prépa.
1: Ouais.
0: Et une fois que tu avais tout épuisé et que tu cartonnais à chaque fois, basculé ça basculait vers les annales ouais. petit à petit. Et à la fin, tu avais 20 sur 20 euh, toutes les années
1: Peut-être euh, pas 20 ouais. sur 20, mais, euh, mais presque, quoi. J'étais proche. Euh...
0: Et tu as fait combien de tours d'annales
1: euh, Alors en même temps que les fiches, j'ai fait euh, peut-être 7-8 tours. Euh... 7-8
0: tours d'annales ouais. que... Ah, waouh Ah oui ouais. Ah oui. Tu penses que ça, c'était des déterminants pour ton classement
1: Je pense. Je pense vraiment que le fait de, de tout connaître par cœur grâce au QCM de la prépa, puis ensuite de passer aux annales, ça, ça a été une bonne méthode, je pense.
0: D'accord. Ah, Parce qu'au moins, tu,
1: tu connaissais tout dès le départ et ensuite, tu te focalises euh, Comment... sur ce qui est demandé.
0: Comment tu faisais quand, par exemple, tu te foirais un, un QCM T'allais voir revoir le, la partie du cours, tu te le notais quelque part, tu mettais dans un carnet d'erreurs.
1: Alors en fait, du coup, moi, j'apprenais, euh, je voyais trois fois une fiche, et à partir de là, la... je faisais pas encore de QCM parce que je considérais que je connaissais pas assez mes cours pour euh, m'entraîner. Donc, je voyais d'abord trois fois les fiches, et à partir de la quatrième fois, je faisais d'abord des QCM avant de voir la fiche. Okay. Et du coup, ça me permettait, quand je faisais la correction des QCM. Puis, ensuite, de voir la fiche, de vraiment cibler mon erreur. Mmh, Là, va, va. Elle, va, elle va ressortir, en fait. Oui. Et du coup, je faisais aussi, j'avais aussi un carnet d'erreur que je tenais. Donc, à chaque fois que je faisais la correction, je le notais dans mon carnet d'erreur. Puis, j'allais voir, euh, j'allais voir l'affiche à partir de mon quatrième tour.
0: Ok. Je sais pas combien de tours tu as fait. Tu été arrivé jusqu'à combien de tours?
1: Alors, au S1, j'étais plus euh, à mmh. 6, 7 tours. Et euh, au S2, avec l'habitude, euh, j'étais entre 8 et 9.
0: À quel moment tu voyais un cours tu, tu disais la méthode des J
1: C'était euh, une méthode des J revisité, en fait. Je trouvais ça un peu trop contraignant, J1, J3. Euh, je voulais un peu le façonner à ma façon, puisque, euh, bah, comme je vous ai dit, j'avais des jours euh, à la prépa, etc. Donc, euh, forcément, euh, j'avais moins de temps sur ces jours-là. Et donc, euh, tous les dimanches soirs, je me posais, j'étais sur mon ordi et euh, je me faisais un planning pour euh, la semaine. Okay, donc, je le sur remplis sur euh, page. Page, okay. Ouais, sur mon Mac Page. Et donc je commençais d'abord par remplir les euh, les cours à la prépa, les séances, et ensuite je remplissais les fiches, puis euh, les QCM, etc.
0: Ok et c'était quoi ta séquence même si tu dis que tu que tu utilisais pas la méthode des euh, j strict mais c'était quoi le euh,
1: donc je m'adaptais euh, toujours au planning de la fac c'est à dire que lorsqu'un prof voyait un cours en amphi, je le voyais le jour même j'attendais pas d'avoir l'actualisation de la prépa parce que même s'il y a des actualisations elles sont pas euh... Elles ne sont ouais. pas si énormes que ça, c'est pas, pas toute Et quand la.
0: As tu as une anactu papier, là, t'es un peu d'aigle.
1: Ouais, un peu d'aigle. <rire> Mais au moins, euh, là, c'est un ajout, tu vois. Au mmh. moins, j'ai déjà appris euh, ce qui est. De euh...
0: toute façon, ça va compléter ton, ton ça. apprentissage, oui. C'est ça. Ouais, d'accord. Oui, parce qu'il y a deux types d'actualisation, Parce que les... Euh, que ce soit le tutorat ou les prépa, hein, quand ils actualisent, ils peuvent juste changer une petite phrase. Oui, une il a, faute d'orthographe. Une <rire> faute d'orthographe <rire> ou quoi Puis ça s'appelle une actualisation. Donc ouais. Imaginez qu'il y a que cinq phrases en plus dans ta fiche, ça va être actualisation, alors qu'on s'en fout des cinq phrases. Ouais. Après, il peut y avoir des chapitres entiers qui disparaissent ou qui apparaissent, ça c'est plus embêtant. Ouais. Et, euh, et des fois, c'est pas le même prof d'une année sur l'autre, donc du coup, c'est une actualisation papier. Mm. Ils redistribuent du papier, enfin, des les fiches en papier. OK. Mm. Euh, c'est clair. Alors, ouais, tu veux dire quelque ouais. chose
1: Donc, moi, du coup, ce que je vous conseille, c'est de, de vous caler par rapport à la fac. Donc, le voir le, le même jour que la fac. Et de toute manière, l'actualisation arrive souvent entre euh, le jour où vous le voyez et votre deuxième tour, entre guillemets. Donc, ah oui. ce que tu auras appris euh, le jour J, tu l'auras pas retenu euh, dans le moindre détail. Donc, tu n'auras pas forcément le seum à 100%. Euh, <rire> tu vois ce que je veux dire
0: Oui, je vois très bien. Qu'est-ce que ça veut dire, voir sa fiche
1: Alors, pour moi, donc le premier jour, j'essayais je, déjà de l'apprendre à 100%, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, j'essayais de ne pas excéder les deux heures. Parce qu'une fiche d'anat, par exemple, membre, sub, membre, inf, 60 pages, on ne les fait pas en deux heures, très clairement. Il faudra euh, découper ces fiches-là de 60 pages. Pour mon cas, je les ai découpées en trois fois, donc 20 pages, 20 pages, 20 pages. Et en fait, en moyenne, je mettais une heure pour 10 pages, pour les apprendre.
0: D'accord, ok. C'est pour ça que tu te découpais en 20 pages. C'est-à-dire que tu tes deux heures, euh, que n'importe quel, par exemple le chapitre du noyau en biocell, peu importe. Ouais. Tu faisais la totalité du cours en deux heures, mais tu faisais pas les deux tiers en deux heures, puis t'as pas eu le temps de faire le dernier tiers. Euh... C'est ce que je veux dire. dire ah, ces deux heures, c'était euh, tout rentre dans deux heures, et tu laisses pas de partie que t'as pas vue pour le J suivant, et, euh, ou... mais tu, prends, euh, tu fais toute ta fiche en deux heures.
1: Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. Ouais. J'essaye de vraiment de ne pas déborder. Si je vois que j'y suis presque, qu'il me reste une page et que je déborde de 15 minutes, bon, c'est pas grave. Mais s'il m'en reste 10. Ouais, euh... Tu
0: te découpes quand tu sais que ça va faire plus de 2 heures, tu Ouais, C'est ça. Il okay. y a eu d'autres cours que tu as, as coupés
1: Alors, des grosses fiches en physio, en u... euh, pas en physio, pardon, en UE2, en... en histo. En histo, pardon. En histologie, c'était euh, vraiment des très grosses fiches. Ah ouais, là, tu La... ouais Là, je obligé de couper aussi.
0: Ouais, ok, pour survivre. <rire> Donc, ça te faisait des, combien d'heures de travail par jour, ça, à peu près Une, une euh, bonne dizaine, même Une plus bonne
1: dizaine. Alors, euh, 7h30, midi 35, encore 5 après. Ouais, on était à 11-12h,
0: Ouais, on va dire un, un petit 12h, quoi. Ouais. T'arrivais à être efficace tout le temps
1: non, pas tout le temps.
0: Euh, Qu'est-ce que tu faisais Comment ça se passait dans ta tête quand tu, quand tu dis que tu n'étais pas efficace De quoi tu regardais les petits oiseaux
1: Alors, j'avais toujours mon ordi sur moi, en fait, et j'adore faire du shopping. <rire> <Et> donc... <rire> Cette année, ça a été impossible de de m'accorder une après-midi pour aller faire du shopping. Donc du coup, euh, ce que je ça. ce que je faisais quand en mode... bon, là j'arrive plus, je suis plus concentrée. J'allais sur je sais pas moi Zara, H&M et tu fais je... des paniers. Ouais, c'est ça des paniers que je validais plus tard ou euh, ou sur le coup euh, quand j'avais une folie. Mais euh... <rire> <rire> ouais, souvent je faisais ça ou sinon bah je traînais sur les réseaux sociaux. Mais ça c'est un truc que je conseille pas trop parce qu'après on voit pas le temps passer. Et, euh... Ah ouais. On reste à l'infini. Donc sais. sur
0: ces 12 heures de, de travail, il y en a 2 heures qui sont...
1: Peut-être... Euh, peut une heure. Une heure euh...
0: Là, je la regarde fixement dans les yeux pour voir s'il me dit une heure pour... Euh... Non, non, une heure. <rire> Essayer de m'arnaquer sur là ou si c'est 4 heures en fait. Okay, okay. Euh, T'étais sur quel réseau
1: euh, Alors, j'ai supprimé Twitter en rentrant en P1, euh, mais j'ai gardé euh, Snapchat et Instagram. D'accord. T'es pas une TikTokuse et... hein Non. J'ai pas téléchargé TikTok, j'ai jamais téléchargé TikTok, encore aujourd'hui, parce que je sais que... Ah, fini. ah ouais, c'est fini pour moi. <rire>
0: c'est cette euh, grignoter du temps d'attention. Ça me
1: grignotait, mais euh, d'un autre côté, je savais que j'étais pas concentrée, et je préférais me dire, bon, allez, tu te perds un peu, là, sur Insta, mais euh, à 16h15, tu reprends. Et, euh,
0: tu t'accordais des, des moments euh, des pauses Des moments, moments de faiblesse, ouais. Ouais. Ok, ok. Et euh, est-ce que le fait de faire des siestes, tout ça, ça t'a aidé après d'être plus focus Ça m'a beaucoup aidé. Et est-ce qu'au cours du semestre, tu étais de plus en plus focus
1: Je, je sentais euh, la, la fatigue euh, tomber, vraiment. Je, je sentais la fatigue s'accumuler. Et en fait, euh, ce qui me frustrait beaucoup, c'est que je sentais que j'avais pas le droit d'écouter mon corps, quoi. J'avais pas le droit d'écouter la fatigue et tout. À la fin, euh, je crois que je faisais même plus de siestes, c'était vraiment vers novembre et tout. Ah oui, okay. Mais typiquement... Euh, euh, deux semaines avant le concours, les siestes c'était plus possible quoi.
0: Ouais, je comprends.. Okay. Donc, on va revenir maintenant au sport avant oui. de parler donc, du, du décès que tu as eu. Euh, donc le sport c'est quelque chose qui était euh, central dans ton, dans, ton, dans ta semaine. C'était un peu la carotte qui te faisait tenir et...
1: C'était euh, une bouffée d'air. Un Déjà, ça me faisait sortir de chez moi, sortir de, de mes quatre, des quatre murs de ma chambre. Ça me faisait voir un peu un autre paysage. Quoi. Et euh, surtout, ça me, ça me maintenait un peu en forme. Parce que du coup, euh, le fait de rester assis des journées entières, pendant des semaines entières, des mois entiers, ça a été un peu fatal niveau poids. Euh, je donc, grignotais donc et du tout coup, vachement. Tout ton
0: shopping, il est plus tu, tu dois racheter des, euh, <rire> des fringues aujourd'hui. <rire> ouais,
1: ça a été ça aussi. <rire> ça a été ça et du coup, donc la salle, ça me permettait d'une part de, de prendre un peu un peu, peu d'air et aussi de euh, conserver une activité physique pour pas me laisser. Euh...
0: Ouais. Et c'était combien de temps Tu faisais deux heures Deux heures, ouais. Deux heures sur place.
1: Deux heures sur place à peu près, okay. ouais.
0: Bon, très bien. Et, as... et tes amis, est-ce que t'as as gardé un lien avec tes amis pendant J'ai gardé,
1: euh, un... gardé un lien avec mes amis, c'est mes amis du lycée, du coup on est resté quand même très proches. Même si on se voyait moins, on échangeait toujours, etc. Un peu moins, c'est sûr. Et en fait, ça n'a rien changé. quoi. Le fait de se revoir, euh, je les revoyais peut-être une fois tous les deux mois, autour d'un petit resto et tout, et, euh... ah, et ça, vraiment ça n'a rien changé entre nous. Euh... Elles, en fait, elles étaient conscientes de l'effort que ça demandait, ces études, quoi, de la rigueur que ça demandait. Donc du coup, c'est sûr que euh, des fois, elles me disaient « on ne voit plus trop, etc. Tu sors plus, nanana. » Surtout à ce stage là quoi, à 19 ans, t'as envie de faire la fête. Euh... Et euh, c'était un truc que je pouvais pas du tout faire. Mais elles étaient, euh, elles étaient vachement compréhensives et tout. Et du coup, euh... ouais. tout à, parce que, à seul, parce que t'étais vraiment
0: seule, parce que t'allais pas à la PY, tu bossais de chez toi. Ouais, c'est ça à Vitry, ouais. et euh, ouais, ça devait être la pas BU, facile. L'ABU, j'ai
1: essayé une ou deux fois, mais le fait d'être entouré d'autres étudiants, j'arrivais pas. pas du tout à me concentrer, on est vraiment tous serrés et tout, en plus il y a jamais de place à l'ABU, enfin non, j'arrivais pas du tout, je préférais être tranquille dans ma chambre, avancer au rythme que je voulais, et, et surtout ne pas me comparer en fait.
0: Ah bah oui là tu y avait pas y avait pas de souci pour ça ouais. tu voyais personne ouais. <rire> sauf à ta prépa ouais. est-ce que tu as noué des, des amitiés ouais je me suis oh. fait
1: euh, deux copains à la prépa Émir et Baptiste et efficace euh, ouais, et ah, ah, le roi des <rire> ouais donc euh, on a commencé ensemble euh, en pré-rentrée et on s'est retrouvé aussi dans la même classe euh, lors de la prépa Ah, donc c'était des amis d'avant euh, en pré-rentrée, ah, on s'est es... rencontrés okay. en pré-rentrée. Ensuite, on a continué toute l'année ensemble. Du et coup. Ils sont passés. Euh, alors Baptiste, il est avec moi, ouais, il est en médecine. Et euh, Émir, il est en pharma.
0: D'accord. Okay. Bon, tous en deuxième année. Ouais. Et c'était son, c'était le vœu de chacun.
1: Euh, non, Émir, il voulait être en médecine aussi, bon. mais euh, du coup.
0: Ouais. On il de quoi faire en, en pharma aussi. Ouais. Mais tu les voyais qu'à la prépa, tu les voyais pas en dehors et.
1: Je les voyais qu'à la prépa, ouais. Ok, ça marche. Mais du coup, on avait nos numéros, etc. Quand l'un avait une question à poser à l'autre et tout. Euh... Enfin, on, on se parlait aussi euh, par téléphone, etc.
0: Il y avait des moments euh, précis euh, pendant lesquels tu te consacrais justement aux, bah, aux amis, euh, aux textos, aux messages euh, euh... Non. Non, non Donc ton téléphone, il était allumé sur, sur ta table et il pouvait sonner ou, ou tu pouvais recevoir des Non, je l'éteignais. Je ah, l'éteignais
1: okay. parce que euh, je savais que ça allait trop me distraire sinon. Okay. Au départ, je mettais euh, une limite de temps d'écran sur les réseaux. Mais après, ça marchait plus trop. J'enlevais je... mmh. la notif. Euh, oh, oh c'est fini. Euh, c'est l'heure de reprendre le travail, etc. J'enlevais tout le temps et je restais sur les réseaux. Et donc, euh, je me suis rendu compte que ça n'allait ça plus être possible. J'étais trop distraite. Donc, euh, je l'éteignais. Oui. Et après, je le rallumais euh, quand c'était l'heure de la pause. Euh...
0: D'accord. Tu mangeais euh, avec des proches Par exemple, le midi et le soir Mes parents, Ouais. ouais. Ils étaient tous les deux là le midi Ouais. Oh là là. Et vous parliez de médecine <rire> ou pas Non, pas du tout.
1: Pas trop, non. Non. Mais ça m'arrangeait, quoi. Si je pouvais parler d'autre chose que mes cours, euh, ça me faisait du bien aussi. <rire>
0: <rire> ok, très bien. Donc, euh, on arrive un petit peu dans le semestre. Euh, donc, tu as un bon rythme. Euh, tu es plutôt bien classé, j'imagine, au concours blanc. Ouais. Et là, il se passe un truc dans ta vie et qui, te, qui te fout un, un coup au moral.
1: C'est ça. Donc, je, je perds mon grand-père le 19 octobre, donc à la moitié, à la moitié du semestre. Et euh, c'est un, un gros coup de massue, quoi. Parce que mon grand-père, enfin, j'étais très, très proche, euh, j'étais assez proche de lui, etc. Euh, c'est chiant, <rire> fait le <rire> théâtral. Mais du coup, euh, son. C'était une mort
0: précipitée, enfin, c'était.
1: Non, son départ, il s'est fait assez progressivement, et je pense que c'est pour ça que j'ai réussi euh, à m'en remettre, à pas me laisser euh, abattre. Et du coup, je <rire> suis désolée, constate. <rire> Non, on va dire que je m'étais, euh, je m'étais euh, préparée à son départ parce que ça faisait assez longtemps qu'il était, euh, qu'il était comme ça. Mais du coup, oui, en fait, son, son départ est arrivé euh, en plein concours blanc. Je me souviens, c'était euh, le, c'était, j'avais concours blanc euh, le mardi, je crois, et euh, il est parti, euh, il est parti le, le mardi après-midi. Et euh, Rebolde, j'avais de nouveau une épreuve le jeudi. Donc euh, c'est c'est une semaine qui a pas été facile cette fin de semaine plus la semaine suivante j'ai vraiment pas du tout travaillé donc j'ai fait une semaine et demie euh, sans travailler ce qui est énorme enfin ça représente des des centaines d'heures de travail donc je me suis euh, je me suis laissé cette cette période pour euh, pour essayer de faire mon deuil et de et de me remettre et même s'il était toujours enfin euh, je pensais tout le temps à lui c'était je pleurais tout le temps quoi clairement et donc après je me suis remise à travailler euh, bah, du, la semaine suivante quoi Début, début novembre.
0: Comment t'as retrouvé l'énergie pour te remettre au travail
1: bah, En fait, j'ai eu euh, du coup, les résultats de ce concours blanc. C'était de, de très bons résultats. Quoi. Je, je, il me semble que j'étais arrivée 59e. Et je me dis, t'as pas fait euh, tout ça pour rien. Euh, tu... mmh. et de là-haut, il te regarde en fait, et il est fier de toi. Il faut que tu termines euh, ce que t'as commencé.
0: Okay. C'était presque un moteur, du coup, tu ça. le faisais pour lui. Okay. Je crois que c'est à ce moment-là aussi où tu t'es mis en couple
1: C'est ça. J'ai euh, mon petit chéri, du coup, euh, Théo, que je connais depuis le collège, depuis vraiment plus jeune âge, c'est mon meilleur ami euh, depuis, depuis des années. Et en fait, du coup, en cette période, bah, il a été là pour moi. Et en fait, Théo, c'était un peu la seule personne que je voyais, euh, comment dire, que je m'autorisais à voir euh, pendant cette, euh, ce début d'année de médecine. En fait, je voyais, je voyais, j'avais pas le temps de sortir avec mes copines, etc. Mais euh, Théo, bah, je le voyais à la salle, euh, il venait souvent à la maison, etc., et euh, progressivement, euh, en fait, euh, on s'est rendu compte qu'on voulait plus qu'une qu amitié, quoi. Et,
0: et <rire> donc, tu crois plus à l'amitié, euh, garçon si, non, et je... non, <rire> si, 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 je vous jure que j'y crois
1: toujours. J'y crois toujours. Mais, euh, mais dans notre cas. Euh...
0: Donc, vous êtes mis ensemble. Et euh, comment ça s'est passé le deal Qu'est-ce que vous êtes dit Parce que, quand même, il a vu que tu étais à fond euh, pour ta passe. Et euh, lui, il fait quoi
1: Alors euh, Théo, il est euh, dans une prépa de commerce. Ok. Donc du coup, lui aussi, euh, il là, il, il est encore là. Tu vois, c'est sur deux ans les les mmh. prépas de commerce. Donc euh, lui aussi, il bosse, il bosse comme un chien, etc. Donc il euh, y a pas, euh, on sait tous les deux euh, fixer des objectifs de travail. Quand c'est l'heure de se voir, euh, on se voit, mais on taffe comme des malades le, on taffe comme des malades la semaine pour pouvoir se voir euh, le week-end et euh, et ah, s'accorder à tous les deux, euh, ce petit moment de pause. Euh. Donc ouais. voilà, en fait, on, on bossait vachement en parallèle. Lui, il est, il est tous les jours, euh, il est tous les jours euh, dans son lycée. Et euh, moi, j'étais à la maison, tu vois, mais euh, au final, le travail est le même. Euh, la semaine était aussi intense euh, l'un euh, pour l'autre. Et du coup, on se voyait euh, le week-end, le samedi soir.
0: OK. Et il n'y a jamais eu de, vrais, de vraies tensions liées au travail, au manque de, de, enfin, de, de disponibilité de l'un ou de l'autre?
1: Euh, bah c'était plus moi, en fait, euh, qui craquais. J'ai, en fait, il y a des périodes où vraiment j'en pouvais plus, j'avais l'impression de travailler dans le vide, etc. Et c'est, ça a toujours été Théo qui, euh, qui bossait à fond, qui baissait jamais les bras, qui était hyper, mmh. hyper motivé, hyper courageux et tout. Et c'était vraiment lui qui me, qui me demandait, qui me suppliait de pas baisser les bras, quoi. Que j'avais tous, que j'avais fait tout ça, etc. et que c'était pas pour rien et que ça allait payer. Et c'était vraiment lui ma source de motivation. Ouais.
0: Est-ce qu'avec le recul, tu ne penses pas que de faire une heure de moins par jour, dans ton cas, qui faisait déjà beaucoup, beaucoup, ça aurait changé quelque chose
1: euh... J'ai formulé
0: autrement. Une heure de moins, moins de distractions aux réseaux sociaux, et plus d'autres activités, genre je ne sais pas, t'accorder de regarder un film le soir, ou de, ou de voir de, euh... des amis, ou, ou de lire
1: Alors, lire, c'est un truc que, ouais, si je devais le refaire, c'est un truc que j'aurais aimé. Je pense mais j'étais j'étais trop fatiguée pour le faire ouais, mais si j'avais une pas. heure en plus euh, ouais c'est un truc euh, parce que je, je lisais pas beaucoup enfin je lisais pas du tout du coup et euh, si je devais le refaire si j'avais une heure en plus euh, c'est vraiment la lecture que que je choisirais pas les séries parce que les séries quand je commence une addictif. saison euh, j'ai j'ai très envie de la terminer ouais, très je vite ouais, ouais. et c'est pas pourquoi bon,
0: quand je vois ton planning est-ce que tu me dis sur il y a des moments où tu euh, où tu as du mal à te concentrer c'est que je me dis bah c'est des des de 3 4 heures c'est quand même un peu dur à tenir. Mmh. Est-ce que tu aurais pas pu faire je sais pas moi des blogs de 45 minutes, 5 minutes de pause, enfin un truc un peu plus carré.
1: Je pense que ça aurait pas marché le fait de le fait de faire des des pauses plus courtes mais des temps de travail plus courts. Euh, en fait, je préfère tout faire d'une traite parce que tu vois typiquement 45 minutes, j'ai pas le temps de voir une fiche euh une Fiche pour la première fois, et du coup, si je veux la voir pour la première enfin, si je veux la voir entièrement sans me, sans m'arrêter, forcément, c'est euh, au minimum deux heures, quoi.
0: D'accord, ok, ça te convenait oui. pas, à ça, ouais, ok, très bien. Euh, Qu'est-ce que tu as changé pendant la période de révision Tu faisais que des que... annales à fond,
1: c'est ça. En fait, une semaine, une semaine, voire deux avant le, le concours, j'avais acheté euh, au tutorat le, le bouquin d'anal, le gros bouquin d'anal qui retraçait toutes les matières de toutes les, de toutes les années. Et en fait, tous les matins, je faisais euh, des annales de toutes les matières en condition concours. Et je pense vraiment ce, le fait de se mettre en condition concours, c'est un des trucs qui m'a été le plus euh, le plus bénéfique parce que du coup, j'étais pas euh, j'ai pas été surprise par le temps le jour J et euh, j'ai pu avoir le temps de me relire. Donc tous les matins à partir de pareil 7h30, c'était euh, les annales de bah, 1, euh, biochimie, chimie, ANAT, etc. Et euh, le fait de m'entraîner en condition de concours, je mettais euh, de moins en moins de temps. Ce qui fait que euh, vraiment, j'avais le temps de tout faire en une matinée. Ce qui prendrait normalement, euh, je sais pas moi, une journée et demie, tu vois. Et donc euh, du coup, j'avais le temps et de faire euh, la correction et de revoir les cours sur lesquels j'ai un peu buggé l'après-midi. Donc, vraiment, euh, priorité aux annales à une semaine avant le concours. Et euh, l'après-midi, revoir les cours sur lesquels tu te sens encore euh, pas incollable.
0: D'accord, je comprends. Arrive la veille du concours, qu'est-ce que tu as fait la veille
1: La veille, j'ai travaillé, mais pas jusqu'à 23h. J'ai travaillé jusqu'à... Euh, 15-16 heures, il me semble, parce qu'après, j'ai pris un hôtel pour aller euh, à Villepinte. Du coup, le l'examen se passait au parc des expositions à Villepinte. Donc, on nous a conseillé de prendre un hôtel. Et donc, euh, du coup, j'ai travaillé... Ah, ce que j'ai fait, c'est les concours blancs. Les concours blancs, donc une semaine avant euh, les annales, mais euh, la veille, les concours blancs de, euh, de Medisup. D'accord. Le premier et le deuxième, qui étaient, euh, je trouve, plus difficiles que... Euh, que les annales Que les annales, ouais.
0: En général, c'est comme ça que ça se
1: passe.
0: Ouais. Ok, donc as quand même bossé la veille. Oui. Le soir, euh, t'as rien fait. Ouais, light. Et le matin, tu te réveilles en pleine forme, stressé. En pleine
1: forme, avec une grosse, grosse boule au ventre. Euh... <rire> vraiment, le matin, t'as envie de t'évanouir, quoi. Tu te dis, euh... <rire> oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'attend, etc. Donc ouais, le matin, euh, lever très tôt, euh, une nuit assez difficile parce que... Euh... J'arrivais pas à trouver le sommeil, quoi. J'étais tellement stressée que j'ai peut-être dû dormir 6 euh, heures, mmh. alors que je m'étais couchée tôt, euh, du genre euh, 21 heures pour me lever le lendemain à 6 heures, mais euh, j'arrivais pas à trouver le sommeil. Mmh. Et c'est vraiment ce qui m'a stressée le plus au réveil. Je me suis dit, là, t'as pas dormi euh, le nombre d'heures qu'il te faut et tout. Euh, faut pas que tu tombes dans les pièges avec la fatigue, etc. Il faut bien que tu lises. Et donc, euh, un réveil assez ouais, perturbé, euh, très stressé.
0: Et est-ce que tu aurais des conseils à donner euh, pour le jour J
1: Pour le jour J, euh, lisez votre carnet d'erreurs, si vous en avez fait un. Euh, Lisez-le. Et nous, on nous disait à la prépa, euh, si vous n'avez pas envie d'aller parler aux autres euh, entre les épreuves, etc., c'est votre choix et tout... Enfin, moi, j'essayais de faire un peu des deux, quoi, de revoir euh, un peu mon carnet d'erreur euh, vite fait, parce qu'on avait 30 minutes, il me semble, entre chaque épreuve. Donc, euh, j'essayais de lire un peu mon carnet d'erreur, mais j'allais aussi voir euh, mes copains pour euh, ne pas non plus m'enfermer. Euh.
0: Oui, c'est passé de 5 minutes. Ouais, grand-chose. Oui, c'est ça. Ok. Euh, oui, puis à la Sorbonne, c'est sur une journée, donc ça, c'est une chance. De pas se taper trop au...
1: au S1 ça a été sur euh, ouais. sur toute une journée ouais. et au s 2 ça a été sur deux jours
0: donc après donc tu as ton résultat euh... déjà comment tu les vis les vacances après le, après ah, le S1? une
1: libération je pense plus du tout je pense plus du tout au, ah, ouais. du tout au résultat non ah, j'avais tellement besoin de repos de voir ma famille de voir mes amis de profiter en fait de revivre que euh, mes études j'y pense plus du tout que je vis mes, mes vacances euh, à 100% et euh...
0: et comment tu revis le premier jour de la rentrée du s2
1: Très mal, <rire> très 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 mal, je me, euh, je me souviens que je me dis que c'est arrivé beaucoup trop vite, que euh, ces 20 petits jours de vacances, euh, c'est pas suffisant quoi, quand t'es en marathon depuis euh, 4 mois, t'as besoin de, de 4 mois de vacances aussi, et euh, ces, ces 20 jours, euh, en fait ouais, j'ai l'impression qu'ils ont pas du tout été assez, euh, assez reposants, ils étaient vraiment insuffisants.
0: Tu as réussi à t'y remettre direct
1: Non, je m'y suis remise euh, une semaine après je crois. D'accord. Ouais, je m'étais vraiment accordé une semaine de plus de vacances grâce mat euh...
0: Mais tu bossais quand même pendant cette semaine de vacances. Pas français. du tout. Ah ouais, donc toi tu t'es pris euh, 30 jours. Ouais. Je, cas, en fait,
1: quand ouais. j'essayais, je me mettais sur euh, donc ma chaise, mon bureau, et puis je regardais dans le vide quoi. Je me disais mais là j'ai pas envie et j'ai pas envie, j'y arriverai pas. Donc j'essayais un peu de d'apprendre, de, de commencer à apprendre une fiche, mais j'arrive pas quoi. J'arrive pas, je sens que mon cerveau ne veut pas. Je suis pas, je suis pas assez reposé. Donc du coup, euh, semaine de vacances gratuite en plus, mais euh, là, euh, du coup, j'accumulais du retard. Mais
0: avec la culpabilité.
1: Avec la culpabilité, toujours. Et après, toujours. toujours.
0: Et après, tu arrives la deuxième semaine, tu, c'est bon, c'est ouais, reparti. Là,
1: c'est reparti. Je me dis, t'as déconné, tu t'es pris une semaine de vacances en plus. Qu'est-ce
0: qui a participé au déclic euh, T'as eu tes résultats entre-temps
1: Non, la rentrée c'était le 2 janvier et il me semble qu'on a eu les résultats le le 14. Mmh. Euh, et en fait euh, bah je m'étais dit qu'il fallait bien que je m'y remette quoi là j'ai déjà accumulé du retard et tout et euh, ce serait bien de d'avoir les résultats pendant que je suis en train de travailler pas pendant que je suis allongée dans mon lit à faire une sieste tu vois ouais. <rire> histoire de me dire euh, bah ces résultats ils sont mérités encore aujourd'hui quoi
0: ouais je comprends. Est-ce qu'il y a des choses que tu as changées entre ta façon de t'organiser au S1 avec, avec celle de, du S2
1: Non, j'ai tout gardé. Okay. J'ai tout gardé, ma méthode d'apprentissage, le temps réparti pour voir un cours. Euh, j'ai tout gardé parce que euh, bah, du coup, en voyant les résultats, j'ai vu que ça avait fonctionné et euh, pas, non, j'ai rien changé. Donc,
0: mais trop cool. Je pense qu'on a fait un bon tour de, de cette année-là. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais bien dire ou rajouter avant que je te pose la question Quels sont les trois conseils que tu donneras au futur
1: <rire> Ce que j'aimerais bien dire, c'est vraiment d'avoir confiance en vous. De, euh, en fait, tout votre travail, vous passez des, des dizaines d'heures à bosser par jour. C'est un travail que, euh, qui sera récompensé en fait. Peu importe, euh, il faut il faut vraiment il faut essayer de se mettre dans sa bulle et de pas se comparer aux autres parce que du coup, c'est une année dont euh, la grande caractéristique ça va être euh, la comparaison euh, toi t'es classé combien mais toi sur ça t'es combien etc et le truc c'est qu'il faudrait essayer de, de prendre du recul et de taffer vraiment pour euh, pour exceller et pas pour euh, rattraper euh, un tel ou un tel quoi. faut bosser pour soi que dire de plus bah après non ce sera dans ton, ta, ta question je crois que t'as déjà attaqué du coup
0: ouais. <rire> bah, continue donc du coup les trois conseils euh,
1: les trois conseils euh, la rigueur ouais la rigueur, se fixer vraiment, euh, un se faire un emploi du temps. Comme je faisais, bah, par exemple, tous les dimanches soirs, je me posais et euh, je rédigeais mon emploi du temps pour toute la semaine. Comme ça, le matin, lorsque vous vous levez, vous savez ce que vous devez accomplir. Vous savez tout ce que vous avez à faire en une journée. Et en fait, le fait de voir sa progression au cours de la journée, c'est hyper satisfaisant de se dire « bah ça, c'est fait, ça, c'est fait ». Encore un petit effort, il me reste plus que ça. Donc, la rigueur, euh, la discipline... Ce qui a marché, je pense aussi pour moi, c'est le fait de tout avoir appris avec la même importance. Souvent dans les fiches, il y a les trois étoiles, deux étoiles, ça c'est tombé tant ou tant de fois mmh. au concours. Et ça, je regardais pas du tout. J'essayais vraiment de tout apprendre avec la même importance. Je mettais tout sur le même le même piédestal. Ce qui fait que en colle et tout, bah, j'étais assez incolable parce que je connaissais tout. Euh avec la même importance, il n'y avait pas un truc que je négligeais plus, que ça soit l'échelle d'une page, d'une fiche, d'un poli ou d'une matière, j'essayais de tout apprendre avec la même euh, la, la même importance. importance ouais. Et euh, dernier conseil, les pauses. Euh, C'est vraiment un marathon. Donc si vous ne vous accordez pas euh, des moments de pause, enfin il y a un moment euh, où ça va, vous allez tomber en fait. Et il faudrait pas que ça arrive euh, à deux jours du concours. Donc essayez de répartir vos pauses. Pareil, de les inclure dans vos, dans vos plannings, comme ça, il n'y a pas d'écart, pas, pas de débordement et tout. Vous savez ce que vous avez à faire à chaque, à chaque instant, etc. Donc, voilà, les moments de pause, les moments de... Si vous sentez que vous avez besoin de voir vos amis, de sortir avec votre famille, n'hésitez pas à le faire.
0: Et bien, un grand merci, Célia. <rire> merci à toi, Et puis, ben, bonne continuation dans tes études.
1: Merci. Salut. Salut. <rire>